0: Muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe no dia da confirmação do título do aguardado já título do Palmeiras, o Palmeiras campeão brasileiro em 2022, será o primeiro tema aqui do Linha de Passe, Palmeiras que... Entrou em campo já matematicamente campeão, mas fez muito mais. Grande goleada, festa da torcida, estádio cheio. Muita coisa de Palmeiras no primeiro momento né, do Linha de Passe. Que vai falar também da vitória do Corinthians no Maracanã. 2x1 um para cima do campeão da América, 2x1 um para cima do Flamengo. O Corinthians matematicamente se garante na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Nós vamos a uma rápida parada. Você viu, estou muito bem acompanhado na volta o nosso time de comentaristas Fala e fala muito sobre o Palmeiras, o grande campeão brasileiro de 2022. Até já. Estamos chegando. Linha de passe. Linha de passe é a nossa hashtag, inclusive, para você participar no Twitter. Estou com o André Fury, Vitor Birner. Giaode, Paulo Calçade. Com você, fã de esportes, a partir de agora, bastante coisa do campeão Palmeiras, que se sagrou campeão contra o tropeço do Internacional horas antes de estar em campo. É, o Palmeiras, é, sem olhar para o jogo do Inter, dependia só, só de uma vitória para cima do Fortaleza e veio uma vitória goleada, mas já com o título garantido depois do tropeço colorado na tarde de hoje. Temos um campeão, um legítimo campeão Palmeiras comemorando diante da sua torcida mais um título nacional, André Kfuri. Boa noite.
1: Boa noite, Paulinho. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que, que nos acompanham. É, foi completa a noite do Palmeiras, né? Porque como o título viria, na verdade, acho que interessa pouco. E a festa aconteceu com o, o Allianz recebendo o público que estava ali para festejar com os jogadores do Palmeiras. Um título que todo mundo sabia já há bastante tempo que o Palmeiras ia ganhar. E completa aquilo que a gente pode chamar de era Abel Ferreira, embora essas expressões, como tantas outras, essa expressão como tantas outras seja usada de maneira precipitada, às vezes mesmo que a cultura entre aspas do futebol brasileiro seja indique períodos curtos para treinadores, e de fato até o período do Abel não é um período tão longo assim até agora, mas vai, temporadas seguidas já Configura um feito para treinadores, mas em relação ao Abel, a gente pode chamar de era Abel Ferreira, é, independentemente de quando ela vai terminar, porque ele zerou o calendário. Quando ele chegou aqui, e a, se alguém dissesse naquele momento, no dia da apresentação do Abel, que ele zeraria o calendário de títulos que um clube sul-americano poderia conquistar então, tem Estadual, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Libertadores alguém poderá dizer, ah, mas o Mundial você não tem como, no, no futebol sul-americano, planejar o título mundial. Você pode planejar estar lá para disputá-lo, ganhá-lo como você planeja os outros, coloca como objetivo. É, tem até gente que faz isso, né? O Petralha no Atlético Paranaense projeta o título mundial. Até agora, o Atlético não chegou muito próximo, mas o Palmeiras com o Abel limpou. Entre aspas, porque não havia sujeira nenhuma, mas vão entender o que eu quero dizer. O que é Aquilo que um clube no nosso continente, no nosso país, pode almejar. E fez isso desenvolvendo uma equipe que foi ficando cada vez melhor. A noite derradeira, de a noite do título da oficialização, teve uma excelente atuação do ponto de vista coletivo, vários gols e o selo, a impressão digital do jogador que no meu modo de ver, simboliza esse momento, simboliza esse período, simboliza a maneira como o Abel enxerga o futebol, que é o Gustavo Scarpa, um cara que conseguiu, que consegue ajudar o Palmeiras de formas diferentes, que infelizmente para todos nós que trabalhamos no futebol do Brasil vai sair, mas felizmente para ele, porque é um movimento que ele quer fazer, é um passo que ele quer dar, mas para mim, é... eu sei que essa conversa vai surgir, o Scarpa é o grande jogador dessas, dessas conquistas e porque hoje o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro dessa conquista.
0: É impossível, né, Gia? É, um título brasileiro, um título nacional por pontos corridos, ser conquistado sem algumas marcas, né, no plural. Uhum. E esse Palmeiras, o Palmeiras campeão, né, falando desse título conquistado hoje,
2: tem muitas marcas. Tem muitas marcas. É verdade. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Não tem dúvida nenhuma. Primeiro tem a marca do time que foi indiscutivelmente o melhor time do brasileiro. né? Hoje o Palmeiras não jogou para ser campeão, porque ele entrou em campo já com o título assegurado, mas jogou para mostrar por que é o campeão. Que de fato é campeão. Que de fato é campeão. E foi uma atuação no mais alto nível. Para mim, a atuação de hoje esteve entre as principais atuações do Palmeiras... E com a marca ou as marcas desses caras que você citou, né? Então. É, você teve um Scarpa jogando no mais alto nível, né? Altíssimo nível do Gustavo Scarpa durante a competição. Para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E hoje, de novo, um dos melhores em campo. O Dudu, a mesma coisa, né? O Dudu fez um grande jogo. O Dudu fez uma é, reta final de Campeonato Brasileiro gigante, num um altíssimo nível. O Palmeiras não conta mais com o, o Veiga para esse jogo e para essa reta final de Brasileiro, mas foi um cara também muito importante o Rony, outro nome importantíssimo e todo mundo jogando bem né? então foi uma, uma partida daquelas em que você viu é, todo mundo jogando, todo mundo criando e fazendo gols, e inclusive a novidade, o cara que deve ser o, o do Palmeiras não, não sei nem se dá pra dizer do futuro mas o do Palmeiras do próximo ano certamente vai ter muito do Hendrick ele entrou como titular pela primeira vez deixou a sua marca, fez o seu gol mas é, eu, eu, assim, até corroborando um pouco do que o André falou, eu acho que a principal marca desse Palmeiras, o principal é, responsável pelo futebol que esse time joga, chama-se Abel Ferreira. A gente está falando de um campeonato por pontos corridos que foi conquistado, né? Quatro rodadas de antecedência, 13 pontos a mais do que o segundo colocado nesse momento, maior número de vitórias, maior número de gols feitos, maior, menor número de gols tomados E isso tem muito a ver com o seu treinador. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que ele é o, o grande responsável. Não tem nem o melhor elenco nas suas mãos e fez uma campanha é, com esses números que eu acabei de trazer. Então, acho que o título é, é indiscutível. Existem muitas marcas, muitos responsáveis. Mas, claro, o comandante, eu acho que nesse caso específico, nem sempre é assim, mas nesse caso específico, é o principal responsável, Paulo. Tudo bem, Paulo Calçade?
3: Ô, Andrade, olá companheiros, olá para você que nos assiste. É, o Abel Ferreira vai completar dois anos de Palmeiras no sábado. Primeiro, como o primeiro jogo dele no campo foi dia 5 de novembro. É, então, são dois anos. Parece uns 20. Parece uns 20, é muita coisa, né? <risos> Sim, a gente sempre está ali, esse é o maior, aquele é o maior, é alguém maior. Assim, cada momento da história, ele é diferente. Então, Lógico. quando você compara momentos diferentes, Lógico. tem conquistas muito mais difíceis por causa do momento. Agora, este momento, se ele é ótimo, se ele aparentemente facilita, é porque o Palmeiras trabalhou para facilitar. Eu acho que esse é o grande ponto do Palmeiras. O Palmeiras hoje, na, na sua estrutura interna, não estou falando só do time deste time, estou falando todo o Palmeiras, você percebe que ele tem um método, tem metodologia, tem uma ideia que ela é seguida, então não é feito de qualquer jeito. É um Palmeiras que sabe o que está fazendo, sabe o que está na base, o que precisava fazer para melhorar. É, havia, num momento assim, de recuperação do Palmeiras, uma base que inexistente, ah não tem copinha, aí ah, passou a ter a copinha, aí ah, ah, passou a estar em todas as finais, de todas as categorias, e é e campeão da Libertadores também, feminino. Quer dizer, Palmeiras, nos seus processos, ele conseguiu é, esparramar essa capacidade, essa uhum. competência em todos os setores. Uhum. Então, esse Palmeiras, que é a segunda receita no Brasil, atrás do Flamengo, é um Palmeiras que é diferente do Flamengo. E que sabe que na sua linha de trabalho e de contratações, tem que trabalhar muito bem. Muito bem. Não é, só fruto, não é só fruto do põe dinheiro, põe dinheiro, põe dinheiro. É, põe dinheiro, mas trabalha melhor do que o dinheiro que coloca. E o Palmeiras tem feito isso. Vai ser assim para sempre? Pode ter momentos de estabilidade. Sai o Scarpa agora, começa o Veiga machucado, tem que trazer alguém, adaptar, contratar um jogador. Isso é do futebol. Mas esses dois últimos anos foram fantásticos, fantásticos. E um treinador que quer ficar no Palmeiras, quer trabalhar no Palmeiras, aceita o jeito do Palmeiras trabalhar, o Palmeiras aceita o jeito dele trabalhar. Então tem uma combinação perfeita. Ó,
0: oh, Nós temos uma câmera que vai mostrar a movimentação, a gente dá um pulinho ali. Lado de fora do Allianz Parque, o torcedor já começando a deixar o estádio, feliz da vida. O torcedor que começou a festa horas antes da bola rolar, desde o tropeço do Internacional contra o América. Sai feliz da vida o torcedor do Palmeiras e a gente vai conversando aqui e você tem essas imagens ao vivo também. Certo, seu Vitor Birner?
4: Tudo bem, Paulo? Tudo certo contigo? Tudo bem. Tudo bem, André, Gianna, professor Calçade. Boa noite aos fãs e aos fãs do esporte. 11 gols tomados em 18 partidas dentro de casa, dentro de casa. 37 gols feitos. 11 gols tomados fora também. Fez 26. Fora está invicto. Ninguém ganhou do Palmeiras fora de casa. Isso acho que isso mostra como é difícil derrotar essa equipe. E isso tem muito a ver com o treinador. Já tinha nas temporadas anteriores e nessa. com sobre algumas críticas, dizendo que o time não evoluía e tal a gente aqui desde o início da temporada falando que o trabalho era diferente que o trabalho tinha caminhado que o treinador vai colocando um tijolo em cima do outro após ah, o término da temporada começa com o time jogando demais contra o Chelsea o Palmeiras para mim fez um, um senhor mundial um senhor mundial no limite para chegar a uma decisão por pena se fosse ou quem sabe até se tivesse um pouco mais de banco ali porque quando entra o Navarro tal, você vê que ali faltou realmente um pouco mais de elenco para brigar o um time inglês. Talvez ali estivesse um pouco mais de banco, talvez se tivesse o elenco que termina com o Veiga. Lembrando que o Veiga não apareceu no final do campeonato, mas o Veiga foi essencial na temporada, outra temporada sensacional dele. E se tivesse um pouco mais de banco, talvez ali conseguisse um resultado diferente. E é um time que mostra mais regularidade que as outras equipes do futebol brasileiro. E isso tem a ver com a força coletiva, porque se a gente for lembrar dos outros dois títulos mais recentes do Palmeiras, quando o Palmeiras volta a ser protagonista no futebol brasileiro, o sob o comando do Cuca e o outro sob o comando do Filipão, no primeiro, o Dudu foi o protagonista, principalmente no retorno. No segundo, eu até achava que o Palmeiras tinha o time brasileiro melhor que o time da Libertadores, era dividido, o Dudu era o único que jogava ambas as competições, é... e Dudu de novo era o protagonista, junto com o Gustavo Gomes. Nesse, o Dudu precisou ser mais um grande jogador, porque tem o Scarpa, eu acho que essa discussão de quem é o melhor jogador da equipe, ela é um pouco cruel com um jogador do Palmeiras, que para mim está no mesmo patamar do Scarpa, e eu considero o Scarpa é, o cara que mais resolveu jogos, mas o Gustavo Gomes para mim... É. O, que, o que, 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 que reparo eu posso fazer, né? Só que é o zagueiro, né? Então, o zagueiro... No, o que no ele pode fazer a do... mais? Essa é, é isso. a pergunta, Nossa, né? Ele é... Porque é... ele
2: faz, Ele né? é completo, ele, sabe.
0: ele é completo.
4: Então, assim, ter o Everton quando precisa como protagonista, que teve em um certo momento o Marcos Rocha jogando muito, o Zé Rafael teve um período jogando demais, e já falei do Veiga, que teve outro período jogando demais, o Rony, que várias vezes decide. Ao contrário das outras duas conquistas que a gente viu... Nessa o Palmeiras tem um time pleno, um time que funciona de diversas maneiras, com diversos jogadores, com vários protagonistas e a assinatura disso é Abel Ferreira.
0: Dois anos no cargo e assim, não é que nunca houve uma declaração, né? nunca houve assim, explícito ao ah, Palmeiras, que já ganhou muita coisa com Abel, esse ano vai buscar... Como prioridade, como primeira opção, o Campeonato Brasileiro. Uhum. As, as escalações escolhidas para a Libertadores, até pela dificuldade assim, pouco menor na fase de grupos, as escalações mostravam que o Palmeiras estava muito de olho no Campeonato Brasileiro. É, é da cultura do técnico português, do técnico europeu, a valorização da Liga Nacional. Então, logo depois do Palmeiras ter disputado o Mundial, quando embarca na disputa do Brasileiro, a conversa nessa mesa e em outras mesas era a seguinte... Palmeiras vem uhum. forte para buscar o Campeonato Brasileiro. Entre nós, uhum. prioridade. Eles vão dizer não,
5: uhum. Uhum. mas entre
0: nós, está uhum. com cara de prioridade. Uhum. Então, é, o, o Palmeiras, André, ele se preparou para viver esse momento e para ter alguns dos números citados pelo Birner e é. todos os destaques que vocês já citaram aqui.
1: É. E, e eu não acho que seja simples coincidência ou uma coisa que, que pode ser explicada pelo passar do tempo apenas o Campeonato Brasileiro, o título do Campeonato Brasileiro, ter sido o último dessa lista. Porque o Abel desenvolveu a equipe para que ela fosse capaz de competir no Campeonato Brasileiro. Ela não tinha características que nos passavam a impressão de ser forte num, numa competição longa, é, é, em que você precisava ter atributos que, entre tantas qualidades que os times que ganharam a Libertadores e ganharam Copas com o Abel, é, não mostraram, ou não mostraram com a frequência necessária para ser campeão brasileiro a campanha desse time fora de casa é uma coisa fora do normal Concordo. e, e é possível a gente falar que o campeonato foi conquistado aí
4: ah, André, só para para te 37 pontos primeiro colocado, fora de casa, Isso. 28 Fluminense segundo. Exato. Em casa, Palmeiras tem dois pontos a mais que o Inter, três a mais que o Corinthians, quatro a mais que o Flamengo, a diferença é. foi fora de casa.
1: É o desempenho fora de casa. A, a gente vive num contexto de futebol em que ainda se diz, e talvez seja verdade mesmo, que se você ganhar um ponto fora e fizer o seu trabalho e ganhar a, a, a esmagadora maioria dos pontos em casa, você tem uma campanha de campeão. E é óbvio, né? Ah, as campanhas dos campeões mostrariam isso, se a gente fizesse a projeção. Mas o que o Palmeiras fez fora de casa é anormal e é uma das chaves, se não a principal chave do título. E ele foi desenvolvendo a equipe, estou falando do Abel, claro, para que o time tivesse essa capacidade. Então, é, eu acho que tem uma questão de contexto. Acho que é natural, em conversas internas no Palmeiras, bom, está na hora de investir no Campeonato Brasileiro porque esse é o título que não tinha sido conquistado até 2022. Mas o time precisava dar um passo à frente em relação ao seu trabalho com a bola, o nível de instalação no campo do adversário, controle do jogo é, de maneira mais... É, com mais tempo, eu estou querendo dizer, mais duradoura, em relação a minutos mesmo. E no Campeonato Estadual desse ano, o Palmeiras já mostrava, principalmente em jogos contra iguais aqui em São Paulo, que tinha essa capacidade teve um jogo no, aí, no, aí mesmo no Allianz com o Corinthians, logo depois da chegada do Vitor Pereira, que o time do Palmeiras controlou o Corinthians com a bola, jogando no, campo de, no seu campo de ataque, no campo de defesa do Corinthians, de uma forma que pouca gente esperava. E isso foi natural. Ver o Palmeiras jogando assim se tornou natural. E eu acho que esse passo à frente, esse desenvolvimento de equipe, permitiu que o Palmeiras fosse campeão
4: brasileiro. E, de novo, não é coincidência que isso tenha acontecido depois das outras conquistas. Samuel, quero acrescentar só uma coisa, porque ano passado é, a temporada foi justa, os títulos foram todos, todos os títulos conquistados do país foram justos, mas ela foi um pouco cruel com o Atlético Mineiro, pelo futebol que o Atlético jogou, o Palmeiras conseguiu uma proeza, eliminando o Atlético daquele jeito na Libertadores, com uma estratégia... É, para mim, indiscutível, e a gente falava disso antes do jogo de ir da semifinal, jogando muito fechado uhum. no Allianz Parque, e depois fora, se superando, além da estratégia. Esse ano, é... eu não sei se o Palmeiras conseguiria vencer o Flamengo numa final de Libertadores, porque aí nós estamos falando das duas principais equipes do país. Eu sei que o Palmeiras conseguiria impor mais dificuldades com o Atlético Paranaense, e não discuto a chegada do Atlético Paranaense à final da Libertadores, porque é do jogo. E foi limpa, na minha maneira de ver. Se alguém discordar, perfeito, repito, achei limpa. Mas o que chama atenção é que essa construção que o André citou, de um time que eu classifico, classificava como muito adaptável às circunstâncias para conseguir resultados no ano passado, para se transformar esse ano num time não só adaptável, mas como um time de imposição também, uhum. que se impõe além de ser um time que se adapta, esse time poderia ter brigado também pela Libertadores, se não fosse um jogo... Uma coisa que é do futebol. É, a chegada da decisão da Libertadores não ia impactar em nada a conquista do título de campeão brasileiro. De tão consistente que foi o trabalho. Feito pelo clube, pelo treinador, pelos jogadores. É, né? que... Então, não se repito, não sei se ganharia. Até acho que o Flamengo, tecnicamente, é mais time. Não adianta discutir isso aqui, mas o Palmeiras poderia ter vencido é. o
0: Campeonato Brasileiro. E chegar na decisão da Libertadores não teria diferença nenhuma nos pontos corridos. É, o viu? trabalho foi tão competente que o Palmeiras não precisou abrir mão é isso. conscientemente da Libertadores. É, para conquistar não, o título.
2: Sem dúvida não. Eu acho que, assim, nem sempre títulos de futebol são consequência de grandes trabalhos fora de campo, de estruturação, etc e tal. No caso do Palmeiras, no caso de um título como esse, por pontos corridos, repito, com um, com um elenco que é muito bom, mas não é o melhor elenco do futebol brasileiro, é óbvio que esse título é consequência de um trabalho espetacular. E não é só o trabalho do Abel Ferreira, que a gente já elogiou bastante aqui na primeira rodada de comentários. É um trabalho que vem desde 2014, 2015, né, ah, 2014 o Palmeiras quase foi rebaixado, mas foi lá atrás, com a gestão do Paulo Nobre, que o Palmeiras se organizou, e é verdade, com ele colocando uma grana ali para pagar dívidas e tudo mais. Mas a partir dali, você tem um trabalho estrutural muito competente, inclusive nas categorias de base, que, como disse o Calçadio, hoje chega em todas as finais, ganha todas as, as, uh, as categorias praticamente, acho que é hoje a melhor base do futebol brasileiro, mas era uma base Esquece. completamente destruída antes dessa reformulação. E, assim como aconteceu com a base, aconteceu uma série de aspectos estruturais, e, e tanto que os títulos vêm desde 2015. Uhum. Nesses dois últimos anos, você tem tem um acréscimo indiscutível do treinador, porque, para mim, é um treinador que foi determinante e essencial em todas as conquistas. E aí, como eu disse o André, com, com qualidades diferentes, né? com uma evolução indiscutível. Então, não é que teve... É, o Palmeiras ganhou títulos de mata-mata porque o Abel, até determinar o seu time titular e essa, e essa determinação de time titular acontece... Na final contra o Flamengo da Libertadores do ano passado, é ali que ele define aquele time titular que depois é mantido durante 2022. E a partir do momento que ele determinou que o time titular era aquele... O Palmeiras passou a jogar um outro tipo de futebol, uhum. né? Um futebol mais vistoso, como o que a gente viu hoje, um futebol mais ofensivo e o número de gols né? são seis gols a mais do que o, o segundo colocado entre os ataques do Campeonato Brasileiro. É, é um time completamente diferente daquele, vamos dizer, do primeiro ano do Abel. O Abel, o fato é, ele completa dois anos com seis taças, mas eu conto, né? Pra... Para relevância do treinador, eu acho que você conta os quatro títulos, duas Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil em dois anos. São esses que contam para mim, para você, porque não é o Paulista ou Recopa ou Supercopa que vão mudar o peso do treinador. São esses quatro aqueles títulos que, que quatro contam.
3: quatro que evitam, esses três, são aqueles que evitam o <risos> seu muro ser pichado no final. É isso, do os exato. Os outros
1: não serve para Eu separo um pouco a Recopa.
2: Não, eu acho que a Recopa é era a Recopa. consequência de algo grande é que, que você ganhou, é, mas... É, a, a, exato.
1: A Recopa é um, é um indício de distinção. Você precisa ganhar algo relevante para disputá-la. Sim, exato. Né? Mas, então, mas assim, o
2: título já vai estar tá lá, né? É, nossa... assim, o, o mais difícil conc, já vai ter conc, sido concordo conquistado com você. antes.
1: É assim, na Europa, os títulos de Supercopa, que seriam né, o que seria um equivalente... Eles evidentemente não são vistos com a mesma relevância. Se trata, né, às vezes, dois jogos, um jogo, não importa. É, mas eles. Vai, é uma medalha a mais. Campeonato estadual, de fato, não conta para para técnico não cair, ao contrário, né, derruba
2: treinando. É, eu só queria, assim, André, é importante a gente ressaltar que esse, é, essa qualidade do treinador, ela se viu de uma maneira no, no primeiro ano de trabalho, né, naqueles times surpreendentes para jogar contra o Atlético, contra o próprio São Paulo, é, enfim, eram escalações que surpreendiam e muitas vezes pegavam de surpresa o próprio adversário, tal, era um tipo de Abel, depois, nesse ano, passou a ser um outro tipo de Abel, quer dizer, um Abel que priorizava o, o conhecimento dos jogadores, o entendimento, o entrosamento, e acho que isso fez com que o nível do futebol evoluísse. Mas foi uma evolução do trabalho do próprio Abel, porque ele tinha mais tempo, conhecia melhores os jogadores e tudo mais, mas, e foi o título brasileiro consequência também de planejamento. Eu não gosto de dizer isso porque parece que ah, sempre é planejamento, sempre é, é, é consequência da estruturação. Não, muitas vezes títulos acontecem por acaso. Nesse caso específico, dois, três dias antes de começar o Brasileiro, o Dudu estava sentado nessa mesa e falou, cara, o Abel está olhando para o Campeonato Brasileiro uhum, uhum. de um jeito que, que não olhou nas últimas. Ele falou, vai ser prioridade mesmo. Então, isso que você falou, Paulo, o próprio Dudu corroborou aqui no, no Bola da Vez, dizendo, cara, ele está muito de olho no Campeonato Brasileiro. Ele tem um planejamento para o Campeonato Brasileiro e por quê? Porque ele entendia que, apesar de não ter o melhor elenco, e acho que ele sabe que não tem, ele tinha o melhor time naquele começo de ano. Porque o Flamengo estava vivendo toda aquela confusão ali com o Paulo E Souza. chegou a falar sobre
4: a importância de pontuar muito no início da temporada, isso, né? Isso, ele
2: falou isso. Então, assim, ele, assim, ele olha para o contexto, olha para o cenário e diz, isso aqui é, eu, vou, eu vou olhar com toda a seriedade do mundo, porque eu tenho grandes chances de ser o campeão brasileiro por pontos corridos. E foi o que aconteceu.
0: Pouco mais de Abel Ferreira e a linda história que já vai escrevendo no Palmeiras na tela. É, tá aí, ó, títulos de Abel Ferreira no Palmeiras E nós vimos é, na tela anterior, né, na tarja lá e, e embaixo O que não é pouca coisa, Paulo Calçade, igual ao número de troféus do Luiz Felipe Escolar Está já na galeria, com menos de dois anos, como você chamava a atenção é, Para ser exato, né, menos de dois anos está na galeria dos principais e, do Palmeiras. O que
3: eu acho mais, mais legal dessa história é o seguinte, ele veio, ele veio para ficar, a gente sempre fica desconfiado disso, porque é uma imersão na bagunça, vira o futebol sul-americano e o brasileiro, você vai mergulhar numa grande bagunça que por mais que você conheça... Quando você mergulha, que você conhece as peculiaridades
0: daquilo. E ele nunca escondeu, nunca escondeu. Né? Assim, é, a insatisfação, muitas vezes, com o calendário, com as coisas extra-campo.
3: É, porque assim, um treinador com, desta escola europeia, e de onde ele vem, Portugal, que a gente conhece bem, e tem outros portugueses, você sabe exatamente naquilo que eles acreditam e no ambiente que eles foram formados. Claro. Isso não quer dizer que todos sejam iguais. Né? Você aprende... É como se todos os médicos saíssem iguais da mesma faculdade. Não é verdade, nem os engenheiros, nem os jornalistas, não, isso não acontece em nenhuma profissão. Mas você sabe o que ele aprendeu, o que ele absorveu e qual, era, qual é a crença que eles têm do futebol. Então, aqui é preciso de uma adaptação porque é muita casca de banana. Você não consegue treinar, você vende uma ideia de treinamento que é quase perfeita, você não consegue. Então, se desenvolver uma equipe não é fácil, mas ele veio para ficar. E quando ele renova o contrato, aí ele dá um passo adiante e traz a família. E... Então, ele quer ficar mais tempo ainda. E eu acho que essa segurança ele já tem no Palmeiras, porque nenhum palmeirense pode desconfiar do trabalho do Abel. Se existe ainda algum, ou se passar o ano de 2023, sem ganhar um título deste tamanho que ele ganhou, não torna o trabalho ruim, é, é uma circunstância, porque o que ele já fez em dois anos é fenomenal. E ele vem para ficar, ele é afinado com a política do clube, ele está totalmente identificado, ele mesmo fala sobre isso, uhum. que não vão chegar vários jogador, Vário, jogadores, sim. ele sabe qual é o tamanho do jogador que pode chegar e ele parece, não, não digo feliz, mas esta, assim funciona o meu trabalho neste clube ah. e eu aceito porque ele acredita no trabalho dele e o trabalho dele pode, como ele fez até agora, com um time que talvez seja tecnicamente inferior ao do Flamengo, aos do Flamengo nesse período, ele conseguiu resultados fantásticos. Por quê? Porque é o trabalho dele que vai além. Então isso é muito bom, eu acho fantástico. Agora, isso não é modelo para outros clubes. Os clubes que quiserem alcançar este modelo vão ter que se organizar antes. E o Palmeiras se organizou. Então o Abel chega, no momento que o Palmeiras já vem organizado. E aí ele só amplia esse tipo de coisa. Mas não é um trabalho simples. Então é um trabalho, é um título do Abel, mas é um título, acima de tudo, do Palmeiras. Não é só do Abel.
2: Ele desfruta da estrutura, né? Quer dizer, claro. Não sim. quer dizer que o, qualquer
3: é. outro ganharia os títulos. Claro. Não. Mas é um casamento muito bom. Daquilo que ele significa para a instituição e daquilo que a instituição pode entregar para ele. Eu acho até agora um, uma junção maravilhosa.
2: Ele se aproveita muito daquilo tudo que eu falei que o Palmeiras começa a, a criar na gestão do Paulo Nobre. E tem para mim um episódio que é emblemático, que é um episódio de bastidor tal, porque quando ele chega, ele não é um cara... É, no, no trato ali com, com os funcionários. Então não é que ele é um cara amigão, um cara que todo tempo é... Ele é um cara muito respeitoso, educado no dia a dia do clube, mas não é aquele cara que chega abraçando todo mundo, que tem aquela intimidade que muitas vezes a gente sabe que certos treinadores têm com todo mundo. Mas eu acho que a maior prova do reconhecimento que ele dá ah, a quem trabalha bem... Foi um, um episódio que acontece ali com o Centro lá de Inteligência do Palmeiras, com os, os, os profissionais que fazem esse trabalho de, é, de, de, de garimpar jogadores, de apresentar alternativas, de trazer soluções. Quando ele, eu soube, ele, ele vai, não tinha nenhuma relação com os caras, não era amigo dos caras tal, mas via que o trabalho era muito bom. Na hora que ele fica sabendo do salário de alguns deles, ele fala, não, 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 pera lá, esse cara é muito bom, esse cara tem que ganhar mais aqui... Esse cara tem que então ele ele acaba de alguma maneira reconhecendo os caras mesmo sem ter a relação mas vendo eu preciso desses caras esses caras são bons e ele vai ali brigar por melhores condições salariais isso né não estou nem falando desse ano isso aconteceu no ano passado ainda mas ele ele reconhece quem trabalha bem e de certa maneira eu citei o Dudu aqui a relação do Dudu com, dele com o Dudu é essa aí não é que eles se amam, não, que eles são um, um... Lembra?
0: Teve um momento ali de rusga, que ah, o Dudu vai sair, todo jogo ele tira o Dudu, isso, mas isso, aí o Dudu isso, mas, sai pisando duro algumas mas é na... vezes. E
2: continua tirando, É né?
0: natural é... isso, né?
2: É.
1: Porque assim, é... desculpa interromper, Jean, mas Imagina. o Dudu, é, na primeira passagem, em que ele foi decisivo para conquistas, ele era o grande nome do time indiscutivelmente, ele vivia num ambiente... E aí eu não estou dizendo que esse é o um ambiente errado, esse é o certo. Não, eu estou só apontando as diferenças. Ele vivia num ambiente em que a, a, havia status diferentes, castas, digamos assim. E o Dudu era o principal jogador do time e ele entendia que é assim que tem Você que desfruta ser. desfruta disso. Né? Porque no futebol brasileiro sempre se investiu mais na capacidade de... É, decisão individual, sempre se investiu mais no gênio, entre aspas, do que na força coletiva. Uhum. E a maneira como o Abel enxerga o futebol é oposta a essa. Ele pensa primeiro na equipe e aquilo que cada um pode fazer. Quando o Dudu sai e volta, ele
2: volta como se fosse para outro time. É. Ele volta para outra realidade. Onde talvez não caiba uma estrela tão Exato. solitária assim, né resolvendo
1: aqui, tudo. Aqui não tem isso. O que nós temos aqui é um time de funções. Eu tenho essas para você, você quer realizá-las, ótimo, vai ser bom para você e para nós. Você não quer, nós vamos tocar porque é você que está chegando. Eu não estou com isso dizendo que houve essa conversa, mas foi assim, a, a, a volta do Dudu foi nesses termos. E o Dudu, inteligente, falou, tudo bem, isso não significa que a partir daquele momento ele ia gostar de ser substituído no minuto 70. Claro que não. Mas ele é um jogador de futebol, inteligente, vivido, e ele percebeu o que estava acontecendo.
2: É, é reconhecimento recíproco, é, é exato. né? Eu, né? Não
1: vou, que assim... eu não vou me furtar a não participar. Né? Eu não vou me furtar a participar disso. Eu vou fazer
2: o que está sendo pedido. Talvez no momento que o Dudu volta, nem o Abel soubesse o quanto o Dudu era bom <risos> ou importante. claro que Isso, sabia.
3: Eu, eu acho que eu vou por aí. Eu é. acho que ele não tinha essa. Sabe... Eu, eu sim, acho que ele
2: não tinha noção do que, do que o Dudu poderia fazer. E acho que o Dudu fez, tá? Fez. É, e, e talvez nem o Dudu tivesse aqui, que é esse cara agora querendo... Assim, Pô, eu sempre resolvi os jogos aqui. É. Então, foi um processo com embates, sim. Foi um processo que chegou num determinado momento quase ao rompimento. O rompimento do Dudu com o Palmeiras. Mas chegou um momento ali é, em que houve a compreensão dos dois lados. Do Dudu dizer, cara, como esse técnico é bom... Eu posso não ser amigo dele, não ser brother, mas ele é bom demais. E do Abel dizer, como esse jogador é bom, é, provavelmente é o meu melhor jogador ah. do ponto de vista técnico, claro. e eu também preciso dele. E, e acho que, assim, é, é profissionalismo, né? É a ah. coisa do... Você não precisa ser brother. Você pode simplesmente ser um profissional que entende que aquele profissional trabalhando com você vai render para você muito mais do que... É. Sabe, do que isso, e, e você. só desculpe, né? e é por isso que eu acho tudo que eu penso a respeito
1: do Scarpa. Porque o Abel convenceu o Scarpa a ser um jogador que nem o Scarpa sabia que ele poderia ser. Primeiro, ele não queria ser. E depois, ele ignorava que ele poderia ser. Tem uma entrevista para o se não me engano, eu acho que a gente tem que dar crédito sempre, em que ele diz textualmente, eu não sabia que eu conseguiria jogar tão bem defensivamente. Eu não sabia que eu conseguiria marcar tão bem. E ele foi colocado numa, numa situação para fazer isso. Aceitou, fez, percebeu, adicionou esse aspecto, agregou esse aspecto ao seu jogo. E talvez com isso tenha conseguido é,
0: coisas em campo e agora com uma transferência que ele não imaginou. Ó, é, aonde está Dudu na prateleira de ídolos do Verdão? Nós apresentamos ali uma tela, ele é o sexto né, deste século, é, o maior vencedor. Né, amplia, já era, no começo do ano, depois da conquista do Campeonato Paulista. Amplia. Amplia. É o maior vencedor do Palmeiras em número de taças neste século. E o sexto, olha, dá uma olhada no tamanho, no peso dessa lista, com, com esses caras todos é, dos tempos da academia e outros até anteriores, que fazem parte dessa lista incrível de ganhadores de taças do Palmeiras.
4: E aí tem uma Libertadores, né? Porque ele não participa da primeira Libertadores vencida com o Abel, participa da segunda. E aí, quando o cara ganha três campeonatos brasileiros do atual elenco, ele é o único que... Teve as três conquistas e tem uma Libertadores. E tem uma coisa aquela que, era, que era, tem muito a ver com o Dudu, mas assim gente nota como o clube evoluiu internamente nos últimos anos. Quando o Palmeiras é campeão com ele, com o protagonista, com o Cuca, o primeiro desses três títulos, é, ele quis ir embora para a China. E o Cuca chegou a falar para o Alexandre Matos que desejava que o jogador saísse. O Alexandre Matos teve que gerenciar essa situação. Chamou para conversa um, chamou conversa o outro, colocou ambos para conversarem. É... Chegou um momento que o Alexandre Matos pega e diz o Cuca, dá a faixa de capitão para ele. E o Dudu conquistou a tal do, o tal do status que vocês disseram, né? Porque era um jogador que fazia diferença e porque o clube precisava talvez desse tipo de personagem, né? Hoje o clube não precisa mais. E quando o clube para de precisar de um personagem tendo um status acima dos outros jogadores, a não ser que seja o um Messi, nós estão falando do extra, 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 extra classe, é, o clube acho que fica mais forte, fica maior, porque o clube fica em primeiro lugar, não a necessidade do clube. São coisas diferentes. E o Jean, quando falava essa história hoje da adaptação do Dudu ao Abel, tem muito a ver com a capacidade do treinador. E ah, do e Dudu, e do Adel ao Dudu, também tem a ver com a capacidade do treinador, porque o treinador enxerga a importância daquele personagem. Então, eu acho que dos, dos três títulos do Palmeiras, e nos outros dois que o, em que o Dudu esteve, ele era o protagonista, e o Palmeiras dependia demais dele. Demais. Nesse, o Palmeiras, repito, ele se torna um time mais coletivo... Não tão dependente do Dudu, mas eu acho que a importância do Dudu nas coisas além do campo se tornaram mais importantes, porque os outros jogadores, podem ter certeza, sabem do tamanho do Dudu no clube. Uhum. O jogador fala, opa, esse cara...
0: Deixa eu ver se ele está se ele satisfeito.
4: E esse cara está tá, 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 tá sendo mais um. Está uhum. jogando como nós. E aí, começa... e aí é... E é o efeito do inconsciente, né? vai pro coletivo, porque o treinador sabe que conseguiu controlar todo mundo ou comandar todo mundo os outros jogadores respeitam o cara que tem mais títulos né? todos que passam a ser iguais todos se dedicam num nível tão grande que hoje num jogo em que muitos times em outras épocas, campeões levariam o jogo como a gente diz, na flauta na é. boa já é campeão, Bom, com jogo fome. de festa é. tal? Não, 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 não o time de novo vacilou o time com a cara do Abel Ferreira. Entrou uhum. ali para competir, para ganhar, para entregar tem... para o torcedor que foi para é, o estádio. Quer o, dizer, número... o pacote é muito grande. isso é. de jogo deixou isso muito claro. Né?
3: Uma informação da TSPN aqui que mostra isso. O Palmeiras entrou campeão. E hoje teve o maior número de recuperações de bola no uhum. ataque. É. Acabou o assunto, né? Então. É, 28. <risos> no é. campeonato todo. Então, é. entrou campeão, mas... É... Ah, mas você pode olhar e falar assim, claro, né? Aí não tem pressão, não tem peso. Mas também você poderia olhar para o um outro lado e falar assim, sem o compromisso, Exato. poderia ser um jogo. O Palmeiras claro, não qualquer. tinha a obrigação de competir, ele mas, podia escolher. Mas é...
4: Mas a cara
1: dele é Sempre, competir. Eu estava
3: imaginando isso ali na redação vendo o jogo. No momento à tarde que o Palmeiras se torna campeão, como é que, como, como foram os outros momentos a partir do Palmeiras campeão? Como foi a ação de Abel com seu elenco na concentração? Falou nada, reuniu todo mundo, deixou para o vestiário, mas certamente a mobilização foi, ela, se conhecendo o treinador, ele não deixou em nenhum momento esta mobilização pela vitória baixar. Uhum. E ele apelou, obviamente, para, olha, tem uma galera que veio agora para fazer a festa. Eles não precisam nem mais torcer hoje. Eles só vieram para a festa do título. Porque é, a atuação do Palmeiras não foi contra um time qualquer. Foi um time que é difícil de ser enfrentado. E ele fez do, do Fortaleza um, um adversário assim. Ele pulverizou o Fortaleza, né? Então, eu acho isso bem legal. A capacidade do Abel de extrair o máximo de cada jogador pela, pelo máximo do tempo Professor. possível. Mas é é, é, difícil. Só é muito só, difícil.
2: Só uma coisa que... Porque, assim, eu acho que é, o que é incrível do Abel e, é que a gente tem dificuldades até é, de determinar qual é o principal mérito dele como treinador. Onde ele é mais forte? Ele é mais forte na questão tática por como ele monta o time, por, pelo, pelos, pelos posicionamentos dos jogadores, pelo treino, pela maneira como os jogadores se movimentam, pelas mudanças táticas que ele faz durante o jogo, ou ele é mais forte do ponto de vista mental? De fazer com que esse time não sinta momentos complicados, de fazer com que esse time, em momentos já definidos, jogue a partida que jogou hoje, porque hoje o Palmeiras jogou claramente para mostrar por que ele é o campeão brasileiro e não jogou para ser o campeão brasileiro. E essa resposta em relação ao Abel Ferreira é muito difícil. Eu vou pegar, a gente está falando de prateleira, de técnicos e tal, e claro que dos mais recentes, é, não tem dúvida nenhuma, e talvez sejam os dois maiores da história do Palmeiras, junto com o Oswaldo Brandão, mas em relação a Filipão e Vanderlei Luxemburgo, olhando para os dois nos seus auges, para mim essa resposta é muito clara. Onde o Filipão é mais forte? Onde o Luxemburgo é mais forte? Sim. Né? Eu acho que a resposta, o Luxemburgo na parte tática e o Filipão na parte mental, na mobilização, ela é automática para todo e mundo. Ele consegue
3: fazer as duas coisas.
2: No caso do Abel, e eu, e eu já perguntei isso para vários jogadores que a gente entrevistou aqui no Bola da Vez, né? o último foi o Piquerez e os caras falam, realmente é uma resposta difícil de ser dada. Porque ele tem essa, esse domínio do, dos dois aspectos, e é claro que não é só ele pessoalmente. Então é claro que ele tem a equipe dele, o Piquerez falou muito disso né, na, na, na última entrevista aqui que a gente fez com ele no Bola da Vez. Ele falou que a equipe toda é muito boa, mas o fato é que essa equipe do Abel Ferreira ela tem essa capacidade de fazer a tal da coisa do cabeça fria, coração quente, valer muito. Né, esse, esse slogan, valer muito, e a gente sabe que é assim de fato a cabeça fria em momentos difíceis e, e a determinação, a empolgação durante o jogo todo e a capacidade de convencimento de jogadores, uhum. como a gente acabou de citar em relação ao Dudu. Não era fácil convencer o Dudu a ser um, um marcador de lateral em vários momentos ele convenceu. E a capacidade tática, que acho que essa é indiscutível até mesmo pela evolução do futebol que o André citou no primeiro comentário dele.
0: Nós vimos ali, né, que, que assistência. Aquela foi a 16 sexta assistência do Scarpa, que depois até, também nas imagens recuperadas, pudemos ver ali, tentou se
2: arriscar no skate. O Geordia é muito melhor que o Scarpa com skate. <risos> é... Ele se arriscou menos, acho que porque estava tudo encharcado ali, né, Paulo? É, é... o Nottingham Forest, ah, olhando ficar... aquilo ali, né, falando meu Deus do é... céu. Assim.
0: Birner, é o melhor jogador do campeonato? Eu sei que você já citou Gustavo Gomes Quem, Scarpa? E tal. É, então, assim... Pra é... mim é?
4: Eu, eu voto nele. Mas assim, eu, eu me dói não votar no Gustavo Gomes, porque eu, como gosto muito de volantes, zagueiros, de jogadores que estão sempre se doando ao coletivo acima de tudo e, mesmo que não brilhem, não fazem questão de serem lembrados, de serem reverenciados, então por isso eu gosto de lembrar e reverenciar esses jogadores, lembrar deles. eu tenho muita dó de não votar no Gustavo Gomes, porque eu fico pensando, o que, o que você precisa fazer 10 gols no campeonato, zagueiro, para entrar na lista? Porque não tem um reparo. Vote no Gomes, então. Vote nele. Aqui é... A
3: eleição é, é, sei, é lindo, Mas aí eu
4: vou falar é lindo, o, é, o talento é, do Gustavo Scarpa, quando sai o Rafael Veiga, ele
3: evolui, jogou em mais de uma posição. Mas a dificuldade a continua, é gerada pelo Palmeiras, é, porque a característica difícil. do Palmeiras, assim embora a gente esteja falando de nomes, a grande... Fortaleza desse time é, a, é o conjunto. A então, parte pronto. É o que brota. Eu, 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 Essa eu, 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 é a dificuldade. Eu, eu, isso que você
1: Vote Gomes.
4: Já que você está hoje polêmica, é uma coisa rara. Você, geralmente você é. é o cara mais racional, não. mais frio. Não, não. Eu vou votar no Gustavo Gomes, ele merece. O que eu acho que eu vou votar ao Gustavo Gomes? Eu, assim, pronto. Você merece. não
3: pode ficar feliz com a contusão de um jogador nunca. Né? Então, Mas no momento que o Veiga deixa a equipe o Scarpa assume claro, é da que E é, quando é, o não, Veiga deixou aqui, ele era o melhor jogador do time. Ele tem, porque ele tem... Né? Porque o Scarpa, ele, 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 é, maior, ele
1: é esse jogador. Né? O Scarpa, ele é capaz de ajudar o Palmeiras e, e machucar, entre aspas, o adversário de diferentes formas. E, e no caso é, da saída do Veiga, é até assim, o Veiga era o cara que cobrava escanteios, faltas próximas à área e o Palmeiras, depois que o perdeu, continuou sendo muito perigoso nesse tipo de jogada com o Scarpa. Acho que mais perigoso. É, mais perigo. Talvez é né, porque o Scarpa cobra faltas diretas para o gol com uma rara habilidade aqui
2: no futebol brasileiro. É, o gol, gol de falta é um lance, infelizmente, que ficou cada mais. vez menos frequente. É, eu, eu, eu acho sim, só é importante destacar em relação ao Scarpa, é, eu já ouvi de gente próxima a ele, o grande problema do Scarpa era a falta de competitividade. Quer dizer, ao mesmo tempo que o Dudu quer jogar todas o Dudu quer estar em campo, o Dudu fica bravo quando sai nos 10 dez... o Scarpa tinha uma relação um pouco diferente com os jogos de futebol então... Para além da, da questão técnica, que foi indiscutível, e, e eu voto, entendo e acho muito bom o voto do Birner, porque o que mais o Gomes poderia ter feito nesse Campeonato Brasileiro, até os gols ele fez, até os gols ele fez, então eu acho muito bom o voto do Bidner mas o Scarpa é, jogou num altíssimo nível o tempo todo, número de assistência, acabou fazendo seus gols também, é, e demonstrou isso que ele não demonstrava. Que é esse negócio de. Isso é um ponto. Como, né? Como... Como é que você muda um cara assim? Como é Depois que você... de um tempo, né, Talvez, gente? É porque não é mais um Talvez
1: garoto, com né? o temperamento de um técnico que é muito assim também. Sem que dúvida. Pode ter aí, zero informação, mas pode ter despertado nele Sem
4: dúvida. essa é.
1: necessidade, pode ter apertado uma tecla que até agora ninguém. Ou então, um outro contexto se ver, do ponto de vista do Scarpa, dentro de um grupo em que há jogadores assim. E ter sido estimulado por esses colegas a ser assim. Eu imagino que o Dudu seja um cara assim com a quando as energias dele são canalizadas, né todas elas, uhum. é, no sentido correto. Imagino que o Gomes seja um cara assim. Por quê? Porque no momento em que o Abel precisou variar, lembra daquela frase do Abel? Não sei como nós estaremos do ponto de vista físico daqui 90 dias. É. Isso indicava que ele, naquele período, ia tratar de cuidar dos jogadores de uma outra maneira. Quem jogou todo dia? Gustavo Gomes. Não saía do time? Não saiu. Só um detalhe que eu quero colocar aqui. Eu
4: fiz uma pesquisa muito rápida, espero não ter errado, te corrigir de qualquer problema. Ele fez gol contra o Corinthians, contra o São Paulo e contra o Santos do Brasileiro, fez gol contra o Inter, o segundo colocado, e acho que marcou oito gols no Campeonato Brasileiro. O que mais vocês querem? O que mais o zagueiro precisa fazer para ser eleito o melhor jogador do time? Mas
0: é mais
4: ou
1: menos o Courtois, né? O que mais ele poderia fazer? É tentar.
0: Boa comparação. É tentar pegar o contrário. O que o Gustavo Gomes não faz bem é, é para um zagueiro de primeiro nível? Ah. O que falta? Ah, é porque sempre tem o mais, mas
2: ele é um pouco lento, é, mais é, ele é violente, não sobe bem de cabeça, cartões, mais ele é, é esquentadinho. Caso. Se machuca muito. Não tem nada. Não, não tem mais. Não se machuca, não toma cartões, faz gols, é, é um muro lá atrás, se antecipa, é um jogador de posicionamento absurdo. Tem muito a ver é. com a
4: alma da equipe, com a postura da equipe. É, é
2: o capitão do time, né? Então, assim, é, realmente é, é...
4: Alguém mais vai votar no gol ou vou ficar sozinho?
2: Não, eu acho até você
4: que... Sabe...
2: Você? Você, você, tá, o...
4: traído, você tá traído em todas as suas idades. Sabe você que que o, o tamanho das ressalvas? Eu acho é. é que Gomes, é, o é.
2: Vai um pouco eu da que forma perigo é Eu acho que dá pra votar no Gomes. Olha o
0: Tendo arrepios. É o Sandro Dias com ele, né? O Mineirinho.
2: É, eu eu é. acho que tem uma coisa importante que é o Gomes foi do, da primeira rodada a rodada do título nesse Isso. nível. É, e a gente sempre destacando o que ele fazia lá atrás. O Scarpa, ele toma o lugar. Do Veiga, né, num determinado momento. Porque o Veiga foi o cara que todo mundo dizia que era o melhor jogador do Palmeiras no brasileiro, o cara que merecia ir para a seleção, o cara que isso, o cara que aquilo. E a partir dali, não que o Scarpa estivesse mal, mas ele não era tão destacado. E provavelmente se o Veiga continuasse naquele nível, é, ele, ele pudesse ser escolhido o melhor do brasileiro. Mas eu ainda acho que o melhor Scarpa... Foi melhor do que o melhor Veiga neste campeonato hum, brasileiro. Acho. Na hora que ele se torna o principal destaque do time, eu acho que ele chega a jogar até mais do que o Veiga estava jogando. Acho.
0: Incrível. E ele
1: Incrível. tem uma expulsão controversa no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Pela, Sim. Pela Libertadores. É, na aqui, Libertadores. Aqui no Allianz. Correto? Estou lembrando,
0: certo? Sim. Uhum. Sim. A expulsão dele contra o Mineiro, né? Ele foi o assim, segundo Mineiro, expulso. É, o o Mineiro. Depois, Ele foi o segundo, depois da Danilo, Danilo primeiro contra o Atlético Mineiro. É, Já no final troquei, do jogo. Troquei, é. troquei foi times. o Murilo expulso contra Exa o Paranaense. Exatamente. É? Isso, Aliás, é. diga-se, aqui, é, nessas ocasiões, nós... Falamos, é a ressalva, porque parece que, né, a tal, ganhou tudo, é, sobre, poxa, mas é a cabeça fria mesmo, lembra? A gente, isso, botava, bem, a é, a gente é, colocou é. em xeque, né, o time do Abel é o time da cabeça fria, isso. e jogadores expulsos em jogos isso. importantes em sequência, a gente isso conversou é. sobre isso aqui à época. Hendrik é mais um capítulo dessa história, um capítulo final, né, despontando mais nessa reta final, hoje ele foi titular pela primeira vez, vinha fazendo um jogo até que apagado, até deixar a marca dele, mas ele é um cara, assim como o Palmeiras, iluminado. A né? conversa na redação era essa. O, o numa, Hendrick também tá meio uma mas já, já, ele, do... já, já ele guarda.
1: Jogadaça
0: do Dudu, né? É.
1: Uma jogada dessas de assinatura do Dudu pelo lado direito e a bola colocada exatamente onde o Hendrick
2: precisava estar. É um futuro. Grande jogada. É um futuro próximo. É um futuro muito próximo. A questão é, é um futuro de quanto tempo no Palmeiras? Eu acho que essa é a grande questão. Diz que, diz que Inclusive, a informação trazida pelo Vinícius Nicoletti, já há alguns
0: dias, hoje estavam olheiros, Sim. nem sei se é usado essa palavra ainda, mas uhum. pessoal que que analisa, né, de que, três observadores...
2: De três gigantes, né? É. Real Madrid, Madrid City, Manchester
0: City e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain.
2: Só esses, com pouco dinheiro, inclusive.
4: A multa dele é 60 milhões de euros, né? É, é.
2: É assim, eu acho que é, é óbvio que eu não consigo imaginar, eu acho que assim, se o Palmeiras conseguir mantê-lo pela próxima temporada inteira, já tá bom. É uma pena que a gente diga isso. 16
3: para 17.
2: É isso. É. Mas é, no, nesse nível de jogador, nesse tipo de cara, a gente sabe que, é, infelizmente, é assim que as coisas acontecem. E eu acho que, sinceramente, é esses jogos em que ele entrou, essas primeiras oportunidades, nós estamos falando de quatro jogos, né, se não me engano, é... não dava pra ser melhor. Não. Eu acho que não dava pra ser melhor. É. Não dava pra ele ter feito mais. E não só pelos três gols. Pela demonstração de, de qualidade é. de um garoto de 16 anos jogando contra caras de, de Sim, 27, 28, 29, O, o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele vira o jogo. E não,
4: o lance que ele toca a bola pro Dudu e depois ele mesmo faz o gol. É, ele, Qualquer ele, atacante
3: ele, definiria ele, aquela jogada. O jogo que ele fez si. no intervalo foi do Atlético. Não, foi. Ah, o
2: intervalo foi. Atrás Sim, Ele fez dois o, gols.
3: O Abel, ali tem uma mudança no Abel, que eu acho bem legal. O Abel vinha pilotando bem e continuou pilotando bem essa passagem né, dele como jogador da base para o profissional. Na, e não, não atendendo as solicitações externas que poderia o tipo, mundial, vida do moleque só alguém, pro mundial, É, alguém queria levar, leva o mundial, 15 ah, anos quer dizer. Isso. tem umas loucuras que o futebol permite mas tem que ter alguém ali e o Abel vem, coloca num jogo decidido ele tá treinando já um tempo ele precisa entender a mecânica do Palmeiras e não o Palmeiras o que precisa fazer para o Hendrick não é assim, e ele vai o Abel põe num jogo decidido até que ele tem um jogo que ele precisa de um resultado diferente e ele acredita que o garoto pode, pode ser a diferença isso. ali tem uma mudança isso. total de comportamento do treinador para o jogador e, que é, e tudo agora você vai entrar
1: para e tudo
3: poderia ser resolver. assim
1: mas não ter o resultado Exato. e teve é por isso teve, que o menino é, é diferente né e, 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 ele e hoje... fez dois gols numa numa partida em que o Palmeiras tinha que virar o resultado para impedir uma derrota que não não tinha acontecido como não aconteceu até uhum. agora uhum. e
2: o Palmeiras né se livrou de um de um, de um resultado ruim Virou o jogo, 2x1 um. é. O Biner tá lembrando, é o quinto jogo dele na verdade Mas de fato, eu tô com o calçado Acho que a mudança se dá, né no, Nos primeiros jogos ele é, entra Era um minutinho,
0: aquela é... coisa de sentir o gostinho
2: É, do... é isso, pro Abel dizer, bom, vamos ver Vamos ver como ele se sai, vamos ver né O primeiro jogo é o jogo que o Palmeiras está vencendo por 3 a 0 Contra o Coritiba E ele vai e, e entra muito bem Até tenta fazer o gol ali depois já, no jogo seguinte, não me lembro, acho que se é Havaí, né? Faz a jogada do, do gol contra do, do Vanderland depois já faz dois gols... Te, é... Teve um São Paulo, né? Teve o São Paulo, que ele cava a expulsão do zagueiro do São Paulo, Isso. e aí o jogo seguinte, Geraldo. em que ele faz os, os gols contra o Atlético Paranaense, é, e agora esse jogo de hoje, o primeiro como titular. Então tá claro, né? Isso que o Calçado está falando, o próprio jogo de hoje como titular... Claro, a gente sabia que o Palmeiras seria campeão brasileiro. Se não hoje, seria na próxima rodada tal. Então não é que o título estivesse em jogo. Mas o Palmeiras poderia entrar em campo ainda sem ser o campeão. E provavelmente o Hendrick seria o titular de qualquer maneira. Ele não foi titular é, porque o Palmeiras... Eu não imagino isso, pelo menos. Porque ele já estava se falando muito, tá? É, então ele não, seria, não, não foi titular porque o Palmeiras já era o campeão. E o Mike estava lá à disposição. Inclusive jogando bem na posição... Em que, o, em que o Abel o vinha escalando ali, aí ele né, muda, põe o, o Dudu ali, o, o Rony aberto. E acho que é interessante também notar isso, porque muita gente tinha dúvida. Bom, beleza. O Hendrick vai entrar no time no lugar do Mike. Será que ele vai entrar para jogar como centroavante? Até pelo, pelo porte físico né? menor do que o Rony, que é mais forte e tal. É, será que ele vai entrar para jogar como centroavante? Ou será que, de repente, ele vai começar jogando mais aberto e o Rony como centroavante? A gente viu que, na cabeça do Abel, ele é o centroavante Isso. mesmo. E, a, esse e esse tem... deve e... ser Entra. e pode ser o caminho para e... 2023. E o Rony, com
1: a folha de serviços prestados ao Palmeiras nesse ano, com Artilheiro o número de gols, é colocado para jogar de uma, de uma forma diferente em relação ao que ele vinha fazendo, para a joia, eu digo entre aspas, porque essa palavra é tão usada para outras pessoas, outros jogadores, e no caso dele, deve ser, deve ser usada mesmo, para que o Hendrick se sinta confortável em relação ao que são suas virtudes e como ele gosta de jogar. Na hora do gol, a comemoração exibe como os seus companheiros o enxergam, todo mundo foi lá fazer a dancinha com ele e tal. Ele está completamente integrado, porque o trabalho de levar, de levar a essa integração foi bem feito. E a noite foi completa, né? Teve gol do Dudu, teve um lindo passe, uma assistência do Scarpa, e teve uma jogada trabalhada para o Hendricks só tocar a bola para a rede para ele deixar a marca dele também na noite do título. Eu acho que ele vai ficar aí enquanto for possível. E, infelizmente, alguém que tem as características que ele tem, a projeção que ele tem faz muito tempo já, o Palmeiras está até no lucro. Esquece o lucro que vai ser é, construído com a negociação dele. O lucro técnico. Uhum. Porque ele poderia ser um desses que de vez em quando a Seleção Brasileira chama para evitar que algum outro país naturalize para perdê-lo. Então, acho que o Palmeiras vai utilizá-lo, provavelmente, até ele fazer 18 anos e não dava para esperar mais. Porque quando ele fizer 18 anos, alguém que tem toda a perspectiva, até fora do Brasil, que já foi criada em torno do nome dele, quando ele fizer 18 anos, o futuro dele vai estar completamente resolvido. Para onde ele vai... Onde, onde ele vai morar, qual é a casa, a carta, a primeira carta de motorista vai ser em outro país e tal. E, ao que tudo indica, vai ser direto para o topo. Uhum. Não vai e ter, ter escalas.
4: O último time que gastou nesses jogadores jovens foi o Real Madrid. É. Um da direita, um da esquerda, ah. ainda não levou o centroavante.
0: Ó, ah. oh, é, Vamos ver o que o seu Douglas tem a dizer sobre isso. Nada mais, nada menos do que o pai do Hendrick que nos emocionou é, quando o filho estreou... É, com a camisa do time principal e tal, acostumado às glórias já nas categorias de base. Vamos ver o que ele fala sobre essa especulação, essa história dos olheiros. Conversa com Vinícius Nicoletti agora há pouco.
5: Fácil não é, né, é. Já chega com uma grana boa grande, né? Às vezes, gente, às vezes a gente não fala nem a questão da, do dinheiro, né? Até mesmo porque eu e minha esposa, a gente, a gente sempre fala nas nossas, nossas, nossas orações, se for pra gente ter dinheiro... E mudar a nossa essência, a gente prefere ficar do jeito que nós estamos, né? Então a gente está mais ou menos pelo sonho, que foi um sonho do meu pai, que infelizmente partiu. Foi um sonho meu que eu não consegui e hoje é um sonho que está sendo realizado através do, do Andrew, né? E saber que existem clubes de todo mundo atrás deles e não, não são qualquer, qualquer clubes. Grandes clubes, hein? É Grandes clubes, né? Não dá nem para citar, né? porque são, são vários. É... É incrível, como eu falei, momento único e a gente tenta levar da maior forma possível. Fácil não é. A gente acaba sonhando, a gente acaba imagi tentando imaginar como é que vai ser daqui é, dois anos, uma possível despedida ou não, mas a gente está tentando levar da maior forma possível e o Henrique, ele, ele trans transmite para nós essa, essa segurança e como eu falei várias vezes, ele parece ser um garoto já de, de 20, 25 anos, ele tem um, tem um mental muito forte. E a gente se apega muito ao mental dele. Então, novamente, entregar na mão de Deus que ele sabe de todas as coisas.
0: O fácil não é foi muito bom, né?
2: Mas ele é, Fásco. cara, assim... É claro que a gente, os elementos que a gente tem são essas entrevistas que a gente já viu ele ele conceder em várias oportunidades. Mas pelas entrevistas e pela própria cabeça do Hendrik, a impressão que dá é que ele... Ele está muito bem cercado, ele está muito bem assistido por essas pessoas. Ele é, ele é, vamos dizer, da escola do Gabriel Jesus, Isso. ele é da escola do Vinícius Júnior, não é da escola do Neymar, sabe? Assim, é, é o cara que tem um, um pai que eu acho que deve é, ajudá-lo, que a gente espera que o ajude né, de fato na, na, na carreira esportiva. É muito legal ouvi-lo falar dessa maneira, a gente lembra da história e acho que todo mundo já sabe, mas é sempre bom lembrar que ele escolheu o Palmeiras, ele fica no Palmeiras, porque o Palmeiras oferece ao pai do Hendrik, ao é Douglas Ramos, que a gente viu da entrevista agora, um, uma, uma possibilidade de trabalho, fazendo faxina no clube. É por isso que o Hendrik fica no Palmeiras, porque se não fosse o emprego, a vaga de faxineiro para o Douglas Uh, o Hendrick não teria condições de ficar no Palmeiras, então é uma história muito linda, né, daquelas histórias que a gente vai lembrar para sempre e que legal, e que legal que, que o pai do Hendrick parece ser um cara muito legal, como era, como foi, né, é tão importante na carreira do Gabriel Jesus, a sua mãe, nos, 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 alguns anos atrás.
0: É, ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer um pouco do que disse, do que está dizendo o Abel, né, na entrevista. O Abel Ferreira, o técnico campeão, campeão brasileiro pelo Palmeiras. Você segue ligado, nós temos mais meia hora de linha de passe, depois tem Sport Center, a nossa programação vai seguir. Tem muita coisa ainda de Palmeiras, o grande campeão brasileiro de 2022. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da classificação do Corinthians, matemática já para a fase de grupos da Libertadores. O Corinthians, de certa forma, dá uma carimbada na faixa do Flamengo. Campeão da Libertadores, é claro que era um outro Flamengo, então, um time remontado, basicamente em reserva, que enfrentou o Corinthians nesta noite no Maracanã. É o linha de passe, um linha de passe especial, trazendo a comemoração do Palmeiras. Mais um título conquistado pelo Palmeiras. Vamos tocar a bola então para Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians, e daqui a pouquinho a gente recupera o Abel Ferreira e traz a palavra do técnico campeão brasileiro. O Corinthians fez o que se esperava dele, Paulo Calçado enfrentando o Flamengo ainda em festa e, e todo diferente?
3: É, o Flamengo em festa com um time que ainda compete, né? Sim, mas é claro que a festa, todos participam da festa, quem jogou, quem não jogou, tá todo mundo feliz, então é uma baita ressaca ali. E o Corinthians tinha uma missão que, independ... que não estava atrelada à festa do Flamengo, então foi e jogou dentro das suas possibilidades. É... E o Corinthians tem um momento assim, difícil, ele não tem jogadores, ele não tem como escalar um jogador pelo lado direito, ele não tem o Mosquito, ele não tem o Watson, vai de Matheus Vital deslocado, é, o, o Renato Augusto no banco, e a gente vê no um momento Flamengo antes do jogo, né, comemora com suas taças conquistadas, título de Copa do Brasil da Libertadores, o Corinthians precisava vencer, o Flamengo começa forte com a defesa exigindo de defesa do Cássio, o Corinthians responde, mas é um Flamengo de festa, torcida no Maracanã, lotado. E com o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Aí essa resposta. Um belo chute, defesa do Hugo. É, e um Corinthians, assim, tentando se equilibrar para poder chegar, quem sabe a uma vitória. E ele consegue chegar no segundo tempo, no momento que também o Vitor Pereira. Começa e... a mexer
0: e mexer bem até na equipe. E o Flamengo também mexido não. já com alguns dos seus nomes. Não, e começa a colocar. E, vem... e o Flamengo até assim, o segundo tempo do Flamengo, boa parte do segundo tempo do Flamengo foi melhor. O Flamengo o... começa melhor o segundo não, tempo, não, é melhor. Não é, não é
3: que o Corinthians com o Flamengo de, da festa, o Flamengo B, o Corinthians dominou o jogo. É, o Corinthians tomou conta, ele competiu. Poderia ter tomado os gols... A gente está vendo o Cássio trabalhar... E ele consegue ganhar o um jogo no final... Então não foi... É, nenhuma moleza... Olhar para o Flamengo com uma outra equipe... E achar que o Corinthians estava cheio de vantagem... E aí veio o gol do Duqueiroz... Jogado do Matheus Vital pelo lado esquerdo... O Du faz o gol... É, e depois o Corinthians vai tomar um empate... Um baita de um golaço... No segundo tempo... Mas é um Corinthians que conseguiu... assim Olhando para o placar... Sair com um resultado gigante no Maracanã que lhe dá tranquilidade ao gol. É. O, é, tem o primeiro
2: tempo, né, Carlos foi um primeiro tempo acho, muito equilibrado de chances para os dois lados. Qualquer um dos dois poderia ter saído vencedor. É, acho até que o Flamengo criou mais, jogou mais no, no segundo tempo. Mas aí, sinceramente, eu acho que é o que o Calçad falou, a situação do Corinthians também. Claro, estamos falando de um Flamengo reserva, sim, um Flamengo reserva, mas quando a gente começava o programa falando né, sobre o elenco do Flamengo, acho que a demonstração é, da qualidade que tem o elenco do Flamengo é esse time reserva, um time muito forte, um time de, de muita qualidade, um time que tem condições de jogar de igual para igual pra, com qualquer equipe do futebol brasileiro, com sua equipe principal, com seu time principal. É, então no fim das contas o resultado acaba sendo muito importante para o Corinthians porque eu acho que fecha um ano de alguma maneira positivo sim, chegou a final da Copa do Brasil é, e perde para o Flamengo, né que não é que chega como grande favorito e acaba e, e teve uma coisa, acho marcante desse, desse jogo, são os dois autores dos gols porque de alguma maneira eles simbolizam né, o melhor do Corinthians acho, na temporada, o do Queiroz como um cara que surgiu para ser uma peça importante do Corinthians dos próximos anos, se ele, né, evidentemente, ficar e permanecer e tudo mais. E o Yuri Alberto, que aí é assim, uma incógnita, porque a gente não sabe se ele vai ficar ou não. Mas é um jogador né, que, apesar daquele comecinho que já tinha... É incrível, cara. Em cima o... da média. O não? Brasil Ficou é uma loucura, feio. porque assim, aquele comecinho já tinha gente discutindo ah, esse cara aí que vocês falaram tanto, que ia chegar, ia ser... Eu acho que ele, ele vai provando a cada jogo, a cada rodada, o quanto ele pode fazer a diferença para um time que tinha uma dificuldade nessa posição. Tem um jogador hoje indiscutível. A questão é saber até quando esse jogador indiscutível vai claro. permanecer no Corinthians
3: começa a lançar bem o Vitor Pereira o Robert Renan, zagueiro, joga pelo lado esquerdo, seleção brasileira, uhum. da base. É bom jogador. Ele está começando a... Daqui a pouco a gente tem um o um novo titular no Corinthians, porque ele, joga, ele é bom, ele é bom, e é um menino que é observado também por equipes de fora, até com proposta já, há um bom tempo, então é um jogador que precisa estar no campo, não adianta ser bom e não chegar, é, então assim, como o resultado foi fantástico, é, para o Flamengo não altera nada na vida do Flamengo, para o Corinthians altera muito, é, mas é um Corinthians que termina a temporada assim, arrebentado. Sem jogadores no banco, atacante, tinha o Giovani. só. Então, as mudanças do Vitor Pereira é: vem Renato Augusto, vem Rony para dentro de campo, e vem Wagner, o Gil, e vem o Fagner, ele começa até. É, ele reforça o centro do campo, o gol é aos 30 do segundo tempo, e aí ele tenta controlar o Flamengo ali e consegue até o final. Então foi um Corinthians que então, dentro do Até suas por estar arrebentado
2: é tão importante para o Corinthians. É porque foi um Corinthians arrebentado em vários momentos da temporada. E até por estar arrebentado, é muito importante essa garantia de vaga na fase de grupos da Libertadores, para não ter que começar a temporada mais cedo, em 2026. Mas assim,
0: pensando até ah. nisso, né? na classificação, nos objetivos do Corinthians no ano que vem, que devem ser maiores do que nesse ano, e independentemente do, do fica ou não do Vitor Pereira, dá para dizer que o Corinthians... É, Começará 2023? Eu não sei que muitas mudanças ocorram, Sim. nem sei se vai ser o caso, me parece que não. É, com uma estrutura, com o um norte, Sim, é com uma boa falar. base? É, não vai ser assim, ó, partindo da terra arrasada?
4: Qual era a conversa no final da última temporada? vinho tem ou não tem que ficar? Hoje, todo mundo sabe que o treinador deve ficar, se quiser, ou se puder, no caso dele, porque tem uma questão pessoal ali, Envolvido ele que avalia. Segunda questão, se discutia como você pode colocar em campo o maior número possível dos jogadores caros que o time trouxe na temporada passada. Hoje essa discussão não é necessária, porque o Corinthians tem outros jogadores que surgiram, outros jogadores que ele desenvolveu, outros jogadores que podem crescer. É... E pode... E alguns caros não estão mais. Alguns caros não estão mais.
0: É... Paulinho ah, se machucou. É,
4: o Paulinho que se pode machucou se recuperar. Ele saiu, né? Basicamente. Então, eu acho que o Corinthians tem, de fato, uma perspectiva real de melhora na próxima temporada. Ano passado, o Corinthians tinha jogadores para fazer uma temporada melhor. Mas não tinha em campo nada que pudesse dizer, olha, o caminho é esse. Sim. Não tinha o caminho. O caminho está ali. O caminho está feito. Então, eu acho que a perspectiva é bem melhor para a próxima temporada até porque... É, a grande questão é o treinador. Nem se o Gilberto fica ou não fica, o Corinthians precisa de um outro centroavante se não ficar, certeza, não dá para te voltar a discutir se o Roger Guedes joga, se o Roger Guedes não joga ali. Essa discussão passou, mas é, se o Corinthians souber trazer um técnico, caso o Vitor Pereira não possa ficar, e um treinador que tenha características parecidas com as do, alto, do atual treinador, e souber administrar a temporada, souber admi administrar a temporada é... Saber administrar é estadual, torneio de preparação. Não pode entrar naquele papo furado, Ah, agora é clássico, tem que jogar os principais jogadores. Ah, não, tratar o estadual como um torneio de preparação, porque os jogadores do Corinthians mais renomados estarão mais envelhecidos. O principal deles, o Renato Augusto, para mim é essencial para se tirar o melhor possível, é um cara que tem número de jogos limitados, a gente já sabe disso agora, então tem que saber muito bem como usá-lo. É necessário contratar dentro do possível? que você... muita coisa para ter um não, elenco igual ao do tem... Flamengo tem três Sim. tem
1: três perguntas né Maicon Balbuena e Uriel Alberto
2: eu acho que desses Esses três Michael grandes é... perguntas o Fagner será que não seria por causa... uma pergunta não, não essas eu digo perguntas... pela temporada não, eu não essas perguntas, isso, perguntas
1: né? são Hã? elas são perguntas porque direito, né? são jogadores contratados por causa de um conflito e né é, é. eles vêm com um tempo teoricamente determinado e isso vai precisar ser resolvido por um lado ou por outro já que contratá-los definitivamente não parece ser viável. Talvez o Corinthians consiga fazer, mas assim, não é o que parece. Mas é óbvio que a, a questão do técnico é determinante, porque se o Vitor Pereira não ficar, começa um trabalho que não é terra, que não que não parte de uma terra arrasada, evidentemente, mas parte de alguma coisa que não foi esse próximo treinador que construiu. Então, ele vai ele vai ter que fazer isso. O trabalho vai ter que começar de novo com o grupo de jogadores. Então, o jogo de hoje era um jogo para mostrar compromisso, né? Porque o Corinthians precisava de um resultado para se garantir na fase de grupos da Libertadores. Isso não só era importante do ponto de vista do planejamento da temporada que vem, mas era o mínimo que poderia se esperar do, do tipo de potencial que o time do Corinthians tem. Fase né? preliminar seria uma tornaria essa temporada de fato frustrante o Corinthians chegou a uma final da Copa do Brasil teve um ano muito acidentado o trabalho do técnico que talvez não fique começou um mês antes da fase de grupos da, do início da fase de grupos da Libertadores é uma situação que, que não é ideal e o Corinthians pode corrigir isso é, ou mantendo seu técnico se ele quiser ficar e puder ou contratando um treinador é a permanência mais, bem importante, mais cedo.
4: colocando inclusive os três jogadores sim de é, longe sim. sim sim porque ele vai achar soluções sim mesmo se não tiver
1: os três não, jogadores, já, óbvio. Já conhece... Ó, o, o Corinthians, ele já conhece, né? O calendário brasileiro também. As dificuldades, todas as coisas que ele, ao longo dessa temporada, foi dizendo que o surpreenderam. Ele achava que o Campeonato Brasileiro não era tão difícil. Ele ele foi, né, dando exemplos disso. Foi se, jogar se na ele, altitude é, ali com pela pela, um time que não nossa, era claro, As reações das pessoas após cada resultado. É isso, né, ele foi, ele pela, foi pela né? Pela primeira é isso, vez. Foi então, né, se ele não ficar, o Corinthians vai ter que... É, investir em outro nome que talvez seja um nome que também não conhece nada disso e vai ter que aprender né?
3: mas acho que não, a condição para ele ficar existe, a, acho que a primeira porta que precisa ser aberta é, da, é familiar a segunda que está bem próxima é, tá bom, a família topa e aí que Corinthians porque não dá para com o elenco o Corinthians tem hoje eu acho que para ele não vale a pena ficar não vale porque é o seguinte, você tem Renato Augusto que você pode usar um jogo, no outro você usa 15 minutos, 30. E é um cara que faz toda a diferença. Então ele vai pedir um meia, um outro cara. Como já se falou no Oscar. Tá bom, vem outro, vem outro? Vem. Quem? Ah, eu topo. Se não, pra que ficar? É, jogador de lado do campo, ele precisa de quantos? Um. Um?
4: Acho que jogador atacante para resolver jogo. Mas acho é que, que ele. É assim. Passar de futebol brasileiro.
2: É. E outra, e as condições? Eu, quer dizer, o que dá para o Corinthians fazer? Porque eu, eu, eu acho que também não dá para a gente. E tem o Roger. Aquela coisa do CN, né? Com o São Paulo, ah, preciso é. de. Um, assim, o que o São Paulo pode fazer? O que o São Paulo pode contratar? Acho que o mesmo vale para o Corinthians. O Corinthians fez contratações enormes né, nessa temporada. O Corinthians contratou no modelo Flamengo, né? trazer jogador grandão, jogador renomado, jogador pesado, jogadores portanto que custam caro. A gente sabe que o Flamengo tem todas as condições para fazer isso. É, o Corinthians vai ter, não vai ter. Quer dizer, se ele resolver colocar as condições que o Calçade está falando, talvez ele nem queira esse tipo de jogador. Talvez ele diga não, não, eu não preciso do Oscar. Eu, eu preciso de um de um jogador. Do Fausto Vera. Que... É, é, exato, exato. Então assim, eu acho que ele melhor do que qualquer um hoje sabe quais são as necessidades do Corinthians E por isso é tão importante ele ficar Porque ele sabe quais são as necessidades que o time tem E que tipos de jogadores dentro do orçamento que o Corinthians vai ter à disposição é, vão, vão ser úteis ou, ou, ou mesmo viáveis né? dentro daquilo que a direção vai dizer que ele, que ele pode E
3: tem o primeiro volante, Fausto Vera, grande contratação de, obra dele, de, esse cara aqui pode trazer que isso aqui vai, vai dar dinheiro para vocês. Mas tá aí jogando, ninguém fala tá jogando e, e é bom o jogador. Quem é o um reserva? Não existe. Fausto Vera não existe, não existe. Você vai ter que puxar o Duqueiros, não é a dele, mas o Duqueiros está aqui no lado direito, chegando, abrindo, entrando, até fazendo gol. Então não tem um, segundo, um primeiro volante Eu, reserva.
0: Maicon não é. Não
3: não é não tem um jogador liberado no campo. Os dois estão machucados, um vai ficar um longo tempo com é o Gustavo Silva, mas para o nível alto que o time quer competir, esse jogador não existe. Um só é muito pouco. Competir por qual é, torneio? Porque, porque pelos pontos pelo, corridos, pelos...
4: eu concordo contigo. Hum, para disputar hum, as, as Copas. As copas pontos,
3: se não o Palmeiras dá conta dos três, imagina o Corinthians hoje com o elenco que você não consegue extrair o máximo, como o Palmeiras consegue, dos jogadores o tempo todo. Hoje, isso aqui joga, esse aqui sai, aquele entra,
2: fica um pouquinho... Então, mas você é que, que... teve então... muito problema físico, eu acho então... que o Corinthians teve muito problema físico, esse é um ponto. É... E tem a questão de extrair o máximo dos jogadores, porque eu sempre lembro, eu não, eu não esqueço nunca que essas avaliações de elenco, elas mudam muito de acordo com o desempenho dos jogadores. E o desempenho dos jogadores é baseado naquilo que o técnico consegue ou não extrair. Então, a gente fala hoje, né, tão bem do Palmeiras e desses jogadores e lembra do que já foi falado sobre Gustavo Scarpa, do que já foi falado sobre Rafael Veiga, do que já foi falado sobre Rony, é, do que já foi falado sobre Zé Rafael. São todos caras que foram um pouco ou muito contestados em algum momento da carreira. Então, é, tem isso também, quer dizer, você tem que conseguir tirar o máximo... E, eventualmente, descobrir os garotos. Agora, de fato, eu acho que nesse aspecto, o Corinthians, que já foi um modelo né, de um time que, que, que trazia garotos da base o tempo todo. Pra... É, então, aquilo que a gente dizia no começo do, do, do programa sobre o Palmeiras, que conseguiu é, transformar o nada numa categoria de base... E o, Corinthians trouxe, Jean, trouxe, o Corinthians
3: trouxe, Jean. O Corinthians trouxe Duqueiroz, O Corinthians trouxe Mantuan. Está lá no Zenit. O Corinthians trouxe João Victor. Benfica, eu digo, eles vieram e já foram. Então sim, sim só, não não ficam, Só né? nessa temporada aqui você teve. Mas três... é isso
2: que você sempre fala, né? Dada a condição financeira, o primeiro troco que e chega.
3: Corinthians, claro. O Corinthians tem, a gente sempre conversa isso, Paulo. Corinthians tem um padrão de venda. 5 milhões. Sim. Se você fizer a média, pode sair raramente, mas quatro, cinco, máximo seis. Quatro, cinco, máximo seis não passa, é assim quando não faz, no caso do Mantuan para trazer o Roberto foi o goleiro Ivan o Mantuan é, vamos ver como é essa negociação porque é o seguinte né a, todos os efeitos a situação que permitiu a saída de jogadores da Ucrânia e da Rússia, ela é. persiste ainda infelizmente e, infelizmente, e em algum momento a FIFA vai ter que tomar uma outra decisão Exato. de ampliação disso é, porque ela está aí, o jogador tem o direito de querer jogar lá, é melhor não ter conflito, melhor a situação, ele está aí, ele persiste, então isso influencia numa série de, outra, de equipes do mundo todo, principalmente nos brasileiros que foram lá e pegaram jogadores, mas o Corinthians, o torcedor acha talvez que vai competir com o Palmeiras e o Flamengo. Para competir com o Palmeiras e Flamengo, precisa de uma situação que o Corinthians não pode desfrutar hoje, não tem dinheiro, não pode fazer essas loucuras para tentar competir. E olha que já fez muitas, mas Fará outras. não tem, mas gastou, mas Wiener, não tem o um nível de certeza que o Palmeiras tem e o Flamengo. Então, não, o gasto não produziu isso. Ah, não. Mas
4: tem produzir. capacidade de gerar receita, Não produziu. Não, ah. um não de um dia para a noite, não de uma temporada para outra, mas tem essa capacidade.
0: Como prometido, é, voltando Abel. ao campeão, Abel Ferreira, o técnico campeão brasileiro. Vamos perceber ali um pouco da emoção do Abel depois de conduzir o Palmeiras a uma grande goleada na confirmação do título nesta quarta-feira histórica, de muita festa, de muita alegria, de muita chuva e frio aqui em São Paulo para o torcedor do Palmeiras. Abel Ferreira no Linha de Passe.
6: Tenho de corrigir que na primeira vez que fui campeão como treinador não foi aqui. Não. Foi no Sporting Clube de Portugal, foi campeão de júniors. Meu primeiro troféu. E esse sim foi o meu primeiro campeonato. Eu sei que alguns de vocês não me conheciam, mas hoje já me conhecem, isso é que é importante. Abel. Boa noite, você conquistou hoje uma competição em um formato diferente que ainda não havia conquistado e agora tem de todas as maneiras, mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, só em duas finais, como foi a Recopa Sul-Americana, e vem agora uma competição por pontos corridos. O que, que esse título do Campeonato Brasileiro representa na sua carreira, uma conquista que hoje veio de uma, de uma forma inédita desde a sua chegada ao Palmeiras? Acima de tudo, um sentimento de, de orgulho. Uh, e um, sen um sentimento de grande honra pertencer a este grupo de trabalho que são, é um grupo de trabalho de, de excelentes homens, excelentes jogadores uh, muita gratidão também uh, e é mais um título que este grupo de trabalho tem vindo a colecionar eu disse-vos várias vezes que estes jogadores nasceram para fazer história no clube e mais do que ganhar, é ganhar de forma consistente é isso que nós temos feito Uh, desde há dois anos a esta parte, este grupo de trabalho. Uh, eu não sei se na história aqui no Brasil há uma equipa que ganhe tanto e de forma tão consecutiva, porque a história diz-nos que depois de ganhar há sempre um relax e esta equipa continua uh, a ir à procura de mais. Este ano ganhamos três títulos e esse é o nosso o destino deste grupo. E, portanto, um grande um sentimento de grande, de grande orgulho e de gratidão por fazer parte e por ser treinador deste, deste grupo de trabalho e deste clube.
0: Abel, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo título do Campeonato Brasileiro. É, há dois anos você chegava aqui ao Palmeiras e falava que não vinha aqui a passeio, que vinha para trabalhar e conquistar coisas. Dois anos depois, duas Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Recopa, Paulista. Queria que você falasse como que foi essa sua trajetória nesses dois anos e a importância que a sua comissão técnica, que veio com você de Portugal, te ajudou também nesse trabalho no Palmeiras, que é tão vitorioso.
6: Olha, em primeiro lugar, ainda bem que falas, na minha comissão técnica, eles trabalham comigo desde sempre. Uma equipa técnica está comigo desde sempre. Nunca senti necessidade de, nem de reforçar, nem de mandar embora ou trocar, porque, de facto, são, acima de tudo é gente muito competente que me ajuda. Pensamos coisas diferentes em muitos momentos. Eu também não quero gente que trabalhe comigo que tenha que pensar igual a mim, mas acima de tudo que me questione, que me faça refletir, que me faça inovar, que me faça criar. E é isto. Eu cheguei aqui a dizer que para ganhar títulos, só se ganha títulos quando se pode fazer parte de grandes clubes. O Palmeiras era um, é um grande clube e quando este convite surgiu, não, não hesitamos em função das próprias questões que nós fizemos e perceber que a dimensão que o clube tinha e foi fácil para nós tomar essa decisão e vir isto é fruto de um trabalho não só destes dois anos mas é fruto de um trabalho de 11 anos de carreira que, que, que temos juntos, começou como te disse o teu colega não sabia, mas começou no Sporting Club Portugal no, começou a disputar a Liga dos Campeões dos Júniors porque lá há a Liga dos Campeões, que é igual a Libertadores aqui e começou com um, com, um grande, com um título no ano seguinte fomos à final dessa Liga dos Campeões um, e tem sido um, uma trajetória assim como foi como jogador, como treinador consistente à custa de muito trabalho sobretudo isso, não foi à custa de, de jogos escondidos não, foi à custa de muito trabalho muito suor, muita mentalidade muito compromisso, muita vontade de crescer melhor e isso é o nosso é o nosso Hey! hey. Sabe bem, sabe bem. Dá, dá é para continuar. O líquido que tem dentro é gostoso.
1: Dá para continuar? Vamos lá? Vamos seguir aqui. o Abel, falando agora da temporada, né? Uma temporada de cinco derrotas, se a gente colocar do Chelsea ainda na temporada passada, no time que mais venceu, menos perdeu, mais gols. Uma, uma temporada praticamente irreparável do Palmeiras, né? É, é o seu melhor momento também da carreira falando dessa carreira curta e, e, e também dá para começar a pensar em 2023 como que faz para manter a rapaziada no nível para continuar ganhando
6: olha eu aquilo que são os meus valores enquanto homens eu não eu não os altero em função daquilo que eu ganho dos títulos que eu, que eu ganho não é não é isso que me guia tanto é se vocês se lembram eu quando cheguei não prometi títulos e continuo a dizer exatamente o mesmo eu prometo trabalho qualificado prometo dedicação, prometo fazer tudo com os recursos que tenho para potenciar, e essa é a minha missão, ajudar os jogadores, valorizar os jogadores, valorizar o clube e fazer tudo para ganhar a cada jogo que nos passa pela frente. Foi isso que nós fizemos quando chegamos, quando, quando chegamos até aqui.
0: Valeu, valeu. Teve lá o, o tradicional banho. Nota que foram dois garotos que foram, né? É. É, eu acho que os grandões os grandões na idade que disseram assim, vai lá, <risos> o homem é brabo, né? sabe lá menino. como vai reagir.
3: Vai lá que você vai continuar na reserva.
4: <risos> Ele continuou focado na entrevista. Né? Ah, pra e pra depois ali na mesa,
0: né? o empenho, o, Abel, o carpinteiro. Muito bom. Acho que nem o André manteria
4: tanto foco. Né?
1: Não, eu já teria levantado e ido embora. Imagina uma noite fria que nem essa. né?
0: Levar... tomar um banho Não, desse aí. De <risos> Intervalo, voltaremos para o despedido. Peixe do linha de passe até já! Voltou, acabou. Né? Linha de passe chegando ao fim, mas não a festa do torcedor do Palmeiras que está só começando, diria o outro, né? Baita clichê também. A festa
2: não, só está só... não tem hora para terminar, não tem hora para gravar. É, vai continuar
0: no Sport Center daqui a pouco. A apresentação de Eduardo Elias com Antero Greco, Elton Serra. O nosso time continua ao vivaço, invadindo a madrugada verde. Campeã brasileira, parabéns ao Palmeiras. Valeu, André. Valeu, Paulo Sade, jean -Odi. Ótima quinta, saúde e paz a todos. Principalmente a torcida do Palmeiras. Ótima festa. Boa. Com saúde e paz. Para todo mundo. Pra, e, inclusive para a torcida do Palmeiras? Todo mundo. Sim. Especialmente é. para a torcida do Palmeiras? Não, não precisa
4: ser Palmeiras. redundante, todo todos, mundo. Todo mundo, a torcida do Palmeiras Entre os quais <risos> estão os torcedores do Palmeiras. Ah, todos.
0: É? Todos. Mas especialmente não.
4: Todos. Se eu disser torcida do Palmeiras, todos, e todos. todos, o André me mata depois por causa da redundância no português. Tá. Então eu sou obrigado a manter a então, a torcida do Palmeiras está dentro
0: desse todo mundo. Tchau, gente. Eu vou tentar é. entender. Está é. dentro desse todo mundo. Parabéns, Palmeiras. <risos> Parabéns, Palmeiras. Eretido.